representante del ícono de Hollywood que protagonizó y escribió el guión de la película de culto Easy Rider, reveló al portal TMZ la noticia del fallecimiento. Familiares del actor de 79 años explicaron que murió después de sufrir una insuficiencia respiratoria debido a un cáncer de pulmón. Así que Peter Fonda pasa a mejor vida. Y Estados Unidos emitió una orden para incautar el petrolero iraní Grace 1. La orden emitida por el Departamento de Justicia establece que el barco, el petróleo a bordo y 995 mil dólares están sujetos a confiscación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer hoy una orden para la incautación del superpetrolero iraní Grace 1, un día después de que un juez de Gibraltar permitiera la liberación del buque detenido. La orden dice que el buque, todo el petróleo a bordo y los 995 mil dólares están sujetos a confiscación en base a violaciones de la ley de los poderes económicos de emergencia internacional y las leyes de fraude bancario, lavado de dinero y confiscación de terrorismo. El jueves las autoridades de Gibraltar habían permitido la salida del buque petrolero iraní que retenían desde principios de julio, acusado de llevar petróleo a Siria pese a las prohibiciones de la Unión Europea, a pesar de que Estados Unidos había solicitado requisar la nave en el marco de las sanciones que ha impuesto al régimen persa. Y la caída de un rayo mató en Cuba a cinco personas, incluidos tres menores de edad. Cinco personas murieron, de ellas tres menores, por el impacto de un rayo durante una tormenta en la provincia cubana de Mayabeque, informaron hoy medios estatales. El accidente, que también dejó a otro niño herido, se produjo en la tarde del jueves en la playa La Puntilla de la localidad de Santa Cruz del Norte, indica el diario estatal Gragma en su edición digital. Por el momento no se ha difundido la identidad de las víctimas mortales, en tanto el menor herido se encuentra internado en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, donde recibe atención especializada. Y Maduro está loco para que se hagan las elecciones parlamentarias. Estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Constituyente convoquen Quiero Elecciones Ya. Yo quiero que haya elecciones, quiero unas próximas elecciones ya, yo quiero hacer elecciones, quiero medirme en elecciones y darle una pela a esa oposición apátrida. Eso dice este bandido. Estoy deseoso del que el Consejo Nacional Electoral y la Constituyente convoquen a elecciones. Si se hicieran elecciones limpias, ¿qué paliza se te diera, Maruro? Y murió Mantequilla Nápoles, leyenda del boxeo mundial y uno de los históricos rivales de Carlos Monzón. El cubano tenía 79 años y estaba afectado por problemas de salud desde hacía varios años. El boxeo mundial perdió a uno de sus máximos exponentes, José Mantequilla Nápoles, murió en las últimas horas a los 79 años y luego de pelear durante varios años contra los diversos problemas de salud que lo afectaban. El encargado de confirmar la noticia fue Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, a través de las redes sociales. Mantequilla Nápoles es ya campeón para la eternidad. Se nos fue el gran campeón, pero lo hizo de manera digna y con el amor de sus hijos, quienes cuidaron de él. Descanse en paz, mi gran ídolo, compadre de mi papá, mexicano de corazón, aunque cubano de nacimiento. Adiós, mi campeón, dijo Suleiman. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias, pero tenemos los titulares. 
Bueno, entonces vamos con los titulares de las noticias más importantes del día directamente desde Managua, Nicaragua. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reestructura para encaminar un proceso de unificación de la oposición al régimen dictatorial, caudillista y familiar de los Ortega Murillo. En septiembre, OEA y ONU retoman crisis política en Nicaragua, según declaraciones para Radio Corporación del analista político y economista Edmundo Jarquín Calderón. Fernando José Ortega Alonso, excarcelado político en Managua, nuevamente capturado por... Policía orteguista lo acusa de un supuesto robo. Fiscalía General de la República en Nicaragua, cómplice de asesinato del ciudadano estadounidense y preso político Eddie Antonio Montes Praslin a tres meses del crimen. Hecho cumple hoy tres meses y autoridades encubren al custodio de la modelo que privó de la vida del religioso autoconvocado estadounidense nacido en Nicaragua CPDH espera informe contundente sobre crisis política que atraviesa Nicaragua en septiembre cuando sesiones o sesione Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza Monseñor Silvio José Báez Obispo Auxiliar en Managua Nominado al premio Alder Christus Según información del portal noticioso online Despacho 505 China National Petroleum Corp Cancela compra de petróleo a Venezuela Por sanciones de Estados Unidos a PDVSA Según maneja Agencia de Noticias Bloomberg Bien, gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua. Y ahora, señores, vamos ya. Estamos listos para ir con Enrique Encinosa y su invitado Igor Paklin para El Mundo al Día. Luego a las 10, María Laria Bajo la Luna tendrá ella hoy en el estudio a Rosa Paseiro, actriz viuda de Pasín, y también a Jeremías Lauxon, cantante. Y a las 11, viernes bajo la luna. Freddy Corea está en el control de estudios. Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa.
candela, Freddy. Freddy es viernes, viernes, Freddy. Ya tú sabes lo que eso significa. Hay que ir a fiesta, Freddy. Hay que ir a, a relajar todo ese toque. ¿Eh? ¿Vas a la fiesta de Marín? O sea que yo todavía estoy esperando que nos manden comida. Allá, tú sabes, abren los micrófonos. Oh, aquí estamos, que si fulano, que se está comiéndose una paella, que si el otro un bistec panizado, que si el otro el pollo con Don Blue. Y nosotros aquí pasando hambre. No, 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 no. Yo tengo, voy a renegociar mi contrato, Freddy. Así que, y aquí tengo a Igor Packling. Así que sí, bienvenido, noche. Mr. Packling. Bueno, a mí Marín no me prometió nada, pero yo tenía la esperanza de que si traía algo para Enrique me iba a tocar algo a mí. <risa> una croquetica. Ok, ok. Bueno, evidentemente ya están pasándola bien. Deberíamos, deberíamos hacer unos programas desde allá. Y aquí estamos desde el restaurante, Enrique, ¿cómo está? <risa> y, y, y nos ahorramos eh, eh, tener que venir hasta aquí. En fin, esas son ideas. A lo mejor a Jorge le gusta la idea de abrir una cabina de estudio ahí en el restaurante Marín. No, hacemos, bueno, de entrada estamos en hacen segmentos en vivo. En vez de llevarnos para allá eh, electrónicamente, vámonos para allá todo el mundo. Ok, bueno, y de paso podemos hacer con otros restaurantes, todos que quieran participar en anunciarse en la emisora no, y, pues si la cosa y, es y nos comer, vamos si rotando. La cosa, si la cosa es ir a comer a Marín los viernes, entonces Manny García me va a llamar y me va, y me va a querer sustituirte a ti. Ah, no, eso es un problema de Marín. Yo estoy convencido que Marín tiene para llenar a Manny. No, Esas son palabras mayores. Ahí yo estoy, yo estoy seguro. Pero como te decía, lo que vamos a hacer es rotando por diferentes restaurantes. Porque realmente, eh, ¿para qué? Bueno, hay muchos restaurantes buenos, que María es de los buenos también. Oye, por cierto, eh, me dio mucha alegría ver hoy aquí a Adolfo Móvil, que hacía años que no lo veía. Adolfo ¿Tú dices Móvil, el comercial o al el, señor? El señor que representa comercial. Él es el mecánico que va y, y te arregla Sí, carro. sí. Yo yo nunca lo he visto, pero me sé comercial de memoria de tantas veces que y lo he escuchado. Cada vez que, cada vez que oigo el comercial siempre lo dejo sonar porque la voz del comercial de él es Morales Flores. Que Morales Flores fue un tremendo locutor cubano, amigo mío. Eh, uno de los originales de Radio Swan. Uh -huh. Y ya falleció. Pero el comercial, cada vez que oigo comercial, oigo Morales Flores, que tenía una de las voces mejores de Cuba. De verdad que el hombre tenía una voz increíble. ¿Y cuándo dejó de trabajar? ¿O se retiró o se fue? No, murió hace ya, o ha sido ocho o nueve años por lo menos, quizás sí. más. Yo todavía, ahora que tú hablas de esas personas que participaron en la radio, sería bueno que tú que llevas años aquí, tú que eres un profesional de esto, tú que conociste a toda esa gente, hicieras un programa sobre todas aquellas personas que comenzaron la radio aquí y que ya se fueron. Yo solo recuerdo a, a uno, o sea, varios, ¿no? Pero recuerdo a uno que era Antena de la Calle 8. Ah, sí, como no. Pero no, Sigfredo, Armando García, sí, que no. su voz ya sonaba como de 100 años por lo menos. No, tenía, uh, tenía edad, sí, Armando García, sí, fue buena persona. Sí, sí, no, pero que la voz eh, sonaba ya como que era una persona muy mayor. Y entonces, eh, o sea, yo pienso que por lo menos debe haber fácil 20 locutores así de renombre que han pasado por la radio cubana en general en Miami. Los primeros, por supuesto, vinieron de allá. Hay algunos que, han, que se han quedado o sea, sin amigos, 
que le puedan decir, oye, oye, ya creo que es hora de retirarte, pero bueno, ahí siguen ahí. Pero yo, como digo, supongo que ya son tan viejos que como se quedaron sin amigos y nadie se atreve a decirles nada. Y siguen con el micrófono. Pero bueno, aunque ya no dicen nada. Eh, pero eso sería interesante porque yo incluso recuerdo... Había uno que venía aquí que no era periodista, pero que venía con frecuencia y lo vi en círculos literarios, vamos a llamarlo así, que era un perso una persona llamado el profesor Bendayán. No sé si tú ah, lo recuerdas. Ah, sí, él murió. Eh, murió hace 10 años por lo menos. Y él, y él, él era bastante polémico. Eh, sí, en esos temas, y era muy enfático, o sea, era muy, expresaba sus opiniones con mucha firmeza. Eh, creo que era argentino de origen, pero bueno, él realmente era muy hebreo, vamos a llamarlo así. Eh, yo no sé, creo que por la, digo argentino por la forma en que hablaba. Pero bueno, han pasado así como él muchísimas personas por la radio que, que yo pienso que deberían recordarse con más frecuencia. No necesariamente por lo que dijeron, sino por el deseo de eh, expresarse y, y manifestar ciertas opiniones. Hoy, Enrique, escuché en la prensa una noticia de que Trump había propuesto o comentado la adquisición de Groenlandia. Anoche yo di la noticia a la primicia, cuando o sea, tan pronto salió. O sea, yo supongo que él simplemente mencionó esa posibilidad. No, de acuerdo a Wall Street Journal, él la ha mencionado en varias ocasiones. Ajá. Eh, incluso va a visitar eh, Dinamarca el mes que viene. Bueno, pues a lo mejor va con una oferta. Ahora, déjame decirte, anoche en el programa con Béjar nos pusimos a ver, Groenlandia es como 12 o 15 veces más grande que Cuba. Y nada más que tiene 56 mil habitantes. Ok. Eh, por un lado, es mucha montaña, mucha loma y mucha nieve. Mucho hielo. Y mucho hielo, pero también se supone que hay gran cantidad de minerales. Y además, okay. lo más importante es que si tú tienes Groenlandia, tú puedes montar ahí una base militar. Bueno, la base militar la puedes montar sin comprarla, vamos a estar claros. Dinamarca, que yo sepa, es de la OTAN. Dinamarca es un estado autónomo del estado danés. Sí, 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 sí pero, pero Dinamarca es de la OTAN. O sea, y es más, creo que en Groenlandia... Siempre ha habido una base militar que se llama Tule. Tul. Wow, Tul. O sea, que, que es el radar de más avanzada que existe en el Norato. O sea, en, en realidad no hay necesidad ni justificación de poner armas, porque en definitiva no el ambiente no se presta para armar esa zona. No, O sea, no hay una amenaza de invasión. Ahí lo que se ponen son radares de alerta temprana. Y que yo sepa, ya están ahí. Eh, pero yo digo la noticia porque noté que, para asombro mío, si bien hasta ahora no se había hablado nada de esto, eh, yo no sé por qué muchos lo consideraban como una broma. Como, ah, mira el loco, el loco de Trump, mira lo que se le ocurre. O sea, eh, y en realidad, eh, yo he tocado en programas anteriores aquí que la compra de Alaska. No, oye, ¿A casa se compró? No, o sea, casi todos los Estados Unidos se compró. ¿okay? Porque cuando vino, cuando Napoleón tuvo el gran problema que se encaminaba a Waterloo. Uh -huh. Bueno, él, no, fue antes, la compra fue en 1805. 
Ah, bueno, espérate. Entonces fue cuando la, antes, antes de Waterloo. Pero iba a ser invasión era, de Europa. Cuando él estaba con la invasión de Europa, él no podía sacar dinero de Haití. Que Haití, hasta ese momento, había sido una mina de ébano. Y sacaban las planchas de ébano y las vendían. Y el, azúcar. Y, pero más que nada el ébano, que era una madera muy fina, muy, muy cara. Y entonces cuando vino la rebelión de Tuceno Bertur se perdió de Salín, ya no se podía sacar. Entonces eso es situación, esa rebelión de esclavos es lo que for, fuerza que Napoleón venda desde New Orleans hasta el Canadá. Sí, pero la realidad es que él no ofreció la venta. Fue, pero por eso te decía, el detalle está en que en el caso de la compra de Alaska, la negociación o sea y la oferta fueron en secreto, puesto que ambas partes no querían que se hiciera público. Mm. En el caso del Imperio Ruso, eh, porque nunca había vendido, no había cedido ningún territorio. Y en el caso de Estados Unidos, que se estaba recuperando de la guerra civil y no había mucho dinero para pagar. ¿Entienden? Esa es la realidad. Entonces la negociación en ambas partes se hizo pública también porque Rusia no se lo quería vender a más nadie. Si se lo quiero vender a los americanos. Vamos a ver lo que me pueden dar, pero yo no, aunque los ingleses me den más, yo no quiero. Y los norteamericanos tampoco querían que los rusos se lo vendieran a los ingleses o a los franceses o al mejor postor. Porque la idea general de los americanos era sacar todas las potencias europeas de, de, del continente americano y no reemplazar unas por otras. Y por eso es que ellos eh, estuvieron de acuerdo y incluso muy agradecidos a los rusos. Y al final yo estaba muy agradecido de que los rusos hubieran preferido venderla a ellos, aunque podían buscar mejor precio con otros. Eh, pero lo cierto es que por eso es que el, el acuerdo se mantuvo en secreto. Pero también en su momento, en el, cuando se hizo esa transacción, se hizo público, muchos criticaron al presidente y a su gabinete afirmando que se había comprado un enorme pedazo de hielo y que no servía para nada. Y es verdad que en aquella época, aparte de pieles, no había nada en Alaska. Pero en la realidad, y, y, y como digo, y 60 años antes, o sea, la compra de Alaska fue en 1867, y 60 años antes se había eh, también comprado la Luisiana, como tú decías. Incluso cuando compraron Luisiana, ellos no tenían la más mínima idea del tamaño de lo que ellos por eso es que no la, Por eso es que no la pidieron comprar. Lo que quería comprar a Estados Unidos era New Orleans, el puerto del Mississippi. Por la entrada de Mississippi. ¿Entiendes? Entonces con eso ya... Y, y era, era la gran ciudad que había en ese momento en todo el Golfo de México y en todo el sur de los Estados Unidos. Por ahí ellos iban a sacar territorio. Para ellos no era un problema que el territorio ese fuera de los franceses, pues yo necesito un puerto para los barcos que vienen del mar y puedan entrar en, en, el, en, en el Amazonas o bajar cosechas o carne o mercancías a través del Mississippi al Golfo. Y es Napoleón quien dice, no, no, bueno, espérate, ¿cuánto tú me das por New Orleans? Tanto, no sé cuánto era la cifra. Te lo vendo todo, 5 millones. Y entonces fue que, eh, y en realidad, como digo, fue Napoleón quien hizo la oferta para usar el dinero en sus proyectos de unir a toda Europa en una sola entidad política. Y Jefferson, que era entonces el presidente, con esa visión que tienen los hombres grandes, 
aceptó la oferta y promovió el trato. Era difícil pa para las, eh, los estados americanos que llevaban como 20 años de independiente y que no eran más que 13 colonias o 15 colonias, si es que, que se habían extendido un poco, eh, conseguir esa enorme cantidad de dinero en una época en que Estados Unidos ni era ni remotamente ni potencia industrial ni, ni financiera. Pero Jefferson dijo, oye, esto es, esto es una oferta que no se puede dejar pasar. Y, y esa es la realidad, la aceptó y todos sabemos las consecuencias. Pero los que piensan de que bueno, pero todo eso es en el pasado, hace 200 años. Miren, ¿cómo ustedes creen, queridos oyentes, que se han cambiado de mano los territorios? A partir de la Primera Guerra Mundial, casi siempre por guerras. Pero antes de eso, aunque había guerras también, muchas veces los territorios se cedían eh, a cambio de otro tratado o una alianza. ¿La Florida? La, efectivamente, la Florida fue cedida por España a los Estados Unidos. No hubo dinero por medio. O sea, la cesión territorial eh, es algo que siempre fue normal. Ahora, la, Florida la Florida no fue un intercambio que, para que los ingleses se fueran de Cuba. Con los ingleses, para con los, los ingleses, americanos no. Para que los ingleses se fueran de Cuba y entonces España sí. le cedía a los ingleses la Florida. La Florida. Ajá. Porque todavía estaban bajo la colo eh, colonia. Estaban bajo la colonia inglesa, gobierno mm. inglés. Y por eso cuando viene la guerra de independencia, Estado, España aprovecha el caos y recupera sus posesiones. Esa fue la, la realidad por la que España ayudó tanto, a, o sea, tenía interés en ayudar tanto junto con Francia a, a cerrucharle el piso a Inglaterra. Pero bueno, volviendo a, a, a las sesiones, en eh, 1917 estaba la guerra europea en toda o sea en, en toda Europa Dinamarca era un país neutral sabemos que la, la guerra grande en Europa fue entre Alemania por un lado y la entente en el otro Rusia salió de la guerra en 1917 la salida de Rusia prácticamente le permitía al gobierno alemán mover todas sus tropas contra Francia e Inglaterra y eso le da una gran ventaja. Se corrió el riesgo de que realmente los alemanes ganaran la guerra. Y también corrí, se corría el riesgo de que por razones de su propia seguridad, Alemania, o sea, el imperio alemán, invadiera Dinamarca. Y estaba previsto en todo el sistema legal existente de aquella época que si usted toma una metrópoli, las colonias son suyas. De manera que si Alemania, el imperio alemán, invadía Dinamarca, se apropiaba automáticamente de todos los territorios ultramar que tenía Dinamarca, que estaba, por cierto, Groenlandia, y estaban las Islas Vírgenes. Las actuales Islas Vírgenes norteamericanas son antiguos territorios de Dinamarca. Y fueron comprados a Dinamarca en 1917. Eso no fue hace tanto tiempo. Eso fue incluso después de la de que se obtuvo la, la cesión de España a Puerto Rico, que también fue cedido, aunque ahí sí hubo una victoria militar. 
En el caso de Dinamarca hubo una negociación, 25 millones de dólares fue lo que se les dio. Ya. Ellos tenían miedo de que en definitiva si los alemanes los invaden, vas a perder las islas de todas formas. Porque vas a perder las islas y mucho más. Entonces, ¿cuál es el interés por Groenlandia? Es posible que ahí haya algo. Es posible. Yo no lo sé. De todas formas, yo personalmente no creo que con una capa de hielo de un kilómetro encima de todo ese territorio se va a poder sacar algo. ¿Cuál es, en mi opinión, la, posición, la posibilidad? El, la, la posesión soberana de Groenlandia aumenta las posibilidades de reclamación de Estados Unidos sobre el Océano Ártico. ¿Entiende? Esa, en mi opinión, es lo que se está buscando ahí, a largo plazo. ¿Y por qué es tan importante el Océano Ártico? Es verdad que a lo mejor tiene recursos, pero yo siempre he dicho, bueno, los recursos que hay ahí se pueden sacar, pero primero vamos a sacar lo que hay en los países tropicales, porque trabajar a menos 20 o menos 30 grados centígrados es horrible. El, lo que yo veo es que, como de todas formas, la Tierra está en un proceso en este momento de calentamiento, o sea, que no creo que sea por razón humana, sino de que es por razones naturales, eh, la capa de hielo del Océano Ártico se está derritiendo, o se está reduciendo, vamos a llamarlo así, de manera de que la vía... Fíjate, fíjate, ahí ha habido controversia, porque Ajá. hay todo otro grupo científico que dice que la capa de hielo Ajá. se ha incrementado. O sea, yo he visto los dos, eso, eso se ha politizado tanto que es difícil saber. Bueno, yo me, yo me baso en fotos de 20 años, en variación de 20 años. Además, la capa de hielo crece en invierno y se reduce en verano. Crece en invierno y se reduce en verano. Entiendo, o sea, de todas formas siempre hay una capa de hielo. Pero no es lo mismo una capa de hielo de 3 metros que una capa de hielo de 1 metro. O sea, los científicos no dicen eso. En la foto satélite está la capa de hielo. ¿Por qué? Porque la capa de hielo de un metro tú la puedes romper con un rompehielo y puedes hacer la vía navegable. Y la capa de tres o cuatro metros no la vas a poder romper con un rompehielo. ¿Entiendes? Entonces, esta vía que tú dices, bueno, ¿y quién le interesa navegar por el océano Ártico? Le interesa a los que quieren mover mercancía de Asia a Europa y ahorrarse 10 días de navegación. Seguimos igual que en los días de Colón. Exactamente. Hay dinero por traer y hay también intereses estratégicos. Si Estados Unidos, en caso de que quiera aplicarle una presión militar a China, bloquea el estrecho de Malaca, los chinos no van a poder ni comprar petróleo ni exportar mercancía, porque es la única salida por mar que tiene China. China está rodeada por una serie de islas, todo el mar de China, que están en posesión de Estados Unidos o de sus aliados. Y, y para pasar del mar de China, o digamos de, de, del Océano Pacífico al, al, al Océano Índico, tienes que pasar por el Estrecho de Malaca, que es un pedacito de tierra que hay entre Indonesia y Malasia. Eso es estrecho. De manera que los chinos son muy dependientes de esa única vía de comunicación para poder comerciar con el extranjero. 
y ellos están, por eso están tan nerviosos en controlar el mar del sur de China. Y la vía al lado de Rusia, que eh, hasta ahora es un país que es eh, friendly con ellos, es una posibilidad de llegar hasta Europa sin ningún tipo de obstáculo militar. De hecho, los rusos van a custodiar esa vía. La vía pasa eh, cerca de las costas de Rusia, todo el tráfico ese. Y los rusos ya desde ahora han comenzado a, a crear reglas de qué buques pueden pasar y bajo qué condiciones. O sea, entonces pienso yo que para crear su propio acceso a través de la, del Océano Ártico, el presidente Trump ha lanzado la idea de comprar Groenlandia. O sea, en la práctica, o sea, a lo, los daneses a lo mejor no quieren, pero en definitiva, si les hacen una buena oferta, no sé por qué, por qué se van a negar. En cuanto a la ciudadanía de, de los nativos, tú puedes ser ciudadano de cualquier país, eso no es un problema. Pero no creo que van a perder nada eh, pasándose a una ciudadanía norteamericana. O si se puede, se puede crear incluso una especie de especie de confederación de que la isla va a ser de los dos. También hay precedentes legales en el mundo con respecto a esa, esa opción. O sea, que realmente la, la idea no, no es tonta. Me, lo que me asombra es de que el media la ha mostrado como una muestra más. Luego, mira, el presidente, mira, ese está loco, quiere comprar Groenlandia. Bueno, eh, razones hay para justificar su adquisición. Eh, pero bueno, también vamos a hacer una pregunta. Bueno, ¿y si compramos el Canadá o compramos Australia? En la realidad, eh, en, la, en la práctica de la historia... Australia sí saldría caro. Bueno, espérate, en la práctica de la historia, Enrique, lo que pasa es que las personas tienen muy poca visión hacia el pasado. Yo he estudiado bastante de la historia. En cuanto el zapato aprieta, Enrique, cuando el zapato aprieta, todos los países tratan de buscarse una protección o una sombrilla. Sobre todo cuando tú tienes, por ejemplo, un imperio hostil que te amenaza Tú dices, ah, no, no, yo prefiero ser parte del otro imperio porque con este van a cambiarme religión y nos va a cortar la cabeza. El emperador de Masaya, Freddy Corea, me está pidiendo que pase un corte comercial, así que vamos para allá con Freddy. Candela, Freddy, arriba. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín Pamá de Nivela 42 celebrando la fiesta de los cumpleaños poderosos RHC y Cadena Azul y Casa Marín y hoy le damos la más cordial bienvenida al presidente y propietario de Cadena Azul y de la poderosa Jorge Rodríguez así como su distinguida esposa que nos están visitando en la noche de hoy disfrutando de la fiesta de los cumpleaños poderosos de Casa Marín y aquí con ustedes, el Chef Marín bueno, Pepe, fíjate si los cumpleaños ya de Casa Marín han sido unos cumpleaños grandes, que esta noche nos honra la presencia aquí 
es un padre que nos escucha la emisora en oyente y sabe que los cumpleaños poderosos se celebran aquí en Casa Marín. Y eres oyente de la poderosa en New Jersey y le dijo a la hija de los cumpleaños y hizo el compromiso con su hija de venir aquí a los cumpleaños de Casa Marín. Y están aquí celebrando el cumpleaños para que tú veas dónde llega la radio la poderosa esta. Así que un saludo para esta familia que están de New Jersey aquí celebrando el cumpleaños, amigo. Y si usted está en sintonía, venga por aquí para que disfrute este gran show que tenemos en la noche de aquí hoy. Y ese señor es cantante, Pepe, y me dijo que iba a cantar unos boleros aquí en Casa Marín. Señor se llama Oreste, Pepe, tremendo bolerista. Bueno, pues venga para acá para que disfrute también, además de la presencia y las canciones de Yoconda, de Oreste, que nos va a interpretar sus bellas canciones. Adelante, Control. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o oí a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. Hola, vigente. La poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el Museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford. Además de todos sus inventos, también iremos al Shell Factory and Natural Park, el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida, donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, Freddy, bueno, continuamos, sigue poniendo ficha ahí, Mr. Sí. Parkin. Hay otra noticia que me llamó muchísimo la atención, es de punto es cuestión financiera, y es que el señor eh, de apellido Marco Polo, eh, un especialista financiero que hace análisis eh, muy exhaustivos, muy cuidadosos, y que tiene tremenda capacidad de, de, de analizar los reportes financieros de las compañías, hizo público esta semana un reporte de 175 páginas donde denuncia de que la compañía General Electric, que es una de las compañías que tiene más de 100 años de existencia, está en serios problemas financieros y prácticamente está haciendo reportes económicos falsos sobre los verdaderos números de su situación uh, Voy a actual. tener que vender mis acciones. Yo tengo unas cuantas acciones. Bueno. Yo trabajé para General Electric hace muchísimos años. Ajá. 
Y dice... Fíjate el tamaño de General Electric. Yo era vendedor. Estoy hablando de los años 70. Ajá. Yo era vendedor de la General Electric. En la división que yo estaba, que había como 50 divisiones, había 400 y pico vendedores. Bueno, Enrique, eso era una compañía de la más grande. General Electric, el nombre original es Edison General Electric. Uh -huh. O sea, tú una compañía fundada por el, el hombre que prácticamente inventó la electricidad. O sea, no inventó la electricidad, pero sí todos los dispositivos de creación, distribución, conmutación, seguridad, las luces, los switches, los tomacorrientes, todos los estándares, todo lo inventó esta compañía. El fraude dice que está en los últimos 20 años y él lo lleva hasta la época de Jack Welch. O sea, dice que empezó en los años 90, que la compañía está haciendo reportes que no reflejan la realidad. Él dice, él afirma de que este caso es un fraude más grande que el de Enron. No sé si tú recuerdas, Enrique, el caso de, de Enron. Sí, cómo no. La compañía de, de hidrocarburos, que era una grandísima, y que, sin embargo, uh, quebró, no por una situación de mercado, <coughs> sino porque realmente los fraudes que hacían era cada vez más difícil de ocultar y básicamente lo que hacía Enron era de que se inventaba la ganancia. Lo que hacía era que creaba filiales en otros países que ponían órdenes de compra, pero que estaban respaldadas por esas compañías, estaban respaldadas por el crédito de Enron. O sea, que en la práctica la, se endeudaba la compañía, pero en los libros se mostraba como ventas y como ganancias, lo que hacía subir el precio del stock lo que hizo que todos los empleados de la compañía compraran stock de la compañía, eran 4.000 empleados, y cuando aquello reventó, porque era todo un fraude, eh, o sea, un fraude, pero que vendían, de, o sea, siempre había alguna venta, pero la venta no era suficiente ni siquiera para pagarla a todos los empleados y hacer todas las inversiones que ellos hacían. Aquello quebró y todos los empleados perdieron todo su dinero. Este señor, Ma, Ma, eh, Marco Polus, él afirma de que G está haciendo un juego similar. La corporación G hizo también un comunicado público donde negó todas estas acusaciones y dijo que el señor Marco Polus eh, eh, estaba siendo pagado aunque, y él mismo lo reconoció por una compañía de inversiones que se dedica a, a apostar a la baja. O sea, que ellos eh, financiaron este reporte para comprar posiciones a la baja de G en la que ellos van a ganar mucho dinero con la pérdida de valor de la compañía. O sea, que esto, esto para mí es no, algo sorprendente. Es no, legal, es legal. Es legal y déjame decirte, sucede todos los días, no solo con General Electric, esto sino una especie de, con el acero, a, con todo. Sí, a, esto es una especie de, como de, averíguame la, lo, 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 las cosas sucias de la compañía, vamos a llamarlo así, y cuando se haga público, va a bajar el stock, yo previamente voy a comprar posiciones a la baja y voy a enriquecerme. Es legal, pero... O sea, en realidad, si, si es legal, yo supongo también de que en realidad si GE está involucrada en fraudes fiscales, yo creo que es justo que sea denunciado. 
en cuanto a si es justo o no hacer dinero con eso, no lo sé. Eso ya entra en el aspecto moral, no en el aspecto legal. Bueno, tú dirás, pero ¿y quién es el guanajo este? Marco Polo, ¿este dónde salió? Este, un... Así cualquiera puede hacer un informe. Eh, Igor puede hacer un informe. Enrique puede hacer un informe. ¿Qué saben ellos de eso? La fama que cogió Marco Polus fue porque mucho antes de que el escándalo por el Ponzi Scheme, la estafa que es inmensa del señor Bernie Madoff, él fue uno, yo creo que el único, que acusó públicamente a Madoff de ser un fraude y de demostrarlo. Él le pasó los documentos a, a la Comisión de, de Seguros de, del Stock, el SEC, Security and Exchange Commission, y el SEC no hizo nada. Por eso es que después ellos estaban tan, tan embarrados y embarcados con, con todo este escándalo. Porque se les dijo, pero si ustedes recibieron información, ¿por qué no actuaron? Y el propio Marco Polo, yo recuerdo que yo leí la entrevista en aquella época, porque a mí también me llamó la atención cómo es posible, si hay una sospecha y una posible confirmación, ¿por qué no se investiga? Y lo que Marco Polo dijo, los funcionarios del SEC hoy día no comprenden la complejidad de los instrumentos financieros que se han creado en los últimos años. O sea, la estafa era tan compleja desde el punto de vista de la argumentación, de la investigación que él hizo, eh, que, que la, los funcionarios del SEC simplemente no entendían el reporte del señor Marco Polos. Lo que pasa es que el señor Madoff, cuando todo el mundo tenía ganancias que suben y bajan, Madoff mantenía a todos los que invertían con él con un nivel de ganancia como del 8 o del 9%. El mercado subía, el mercado bajaba, todo el mundo agarrado de la brocha, el otro de la escalera, y Madoff seguía pagando puntualmente el 8 o el 9%. Y esto, por supuesto, atraía más inversión todavía. Porque la gente decía, Dios mío, este hombre es seguro. Y cuando creció mucho, muchos se preguntaron, bueno, ¿y cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? To to todas las compañías tienen fluctuaciones, ¿cómo tú haces? Y entonces él mencionó, no exactamente lo que hacía, pero el método. Y es precisamente el señor Marco Polus el que demostró matemáticamente que por ese método era imposible generar tanto margen de ganancia y que por tanto el señor Madoff era una estafa. O sea, que el señor, y, y también Marco Polus denunció la estafa y el fraude de otra compañía grande, que no sé si Enrique te la recuerda, que se llama WordCom que también fue un escándalo financiero. No, eso no me acuerdo. Eso estaba en el negocio de, de comunicaciones. Entiendo, o sea, es una persona de prestigio y ha hecho una amenaza grande. O sea, GE es una gran compañía, pero GE también en el último año dejó de pagar dividendos, esa es una, fue expulsada, bueno, o dada de baja, del Dow Jones, o sea... Eh, era la única la, la, la única compañía que creaba de, desde que se inventó el índice, eh, en el índice de Dow Jones. Y en el último año sacaron al, al CEO de la compañía Flanagan, eh, que llevaba solo un año en la posición y lo reemplazaron por otro que había estado antes. O sea, de que realmente hay ciertas nubes alrededor de la compañía. Pero de ser cierto de ser cierto, 
el escándalo sería enorme y también enorme la irresponsabilidad de los que tenían que velar para que no existiera este fraude, como sucedió en el caso de Enron y como en el caso del señor Madoff. Eso, para mí, por eso digo que ha sido asombroso, porque yo consideraba que GE es de esas grandes corporaciones que están libres de toda duda y que son tan grandes que es más fácil eh, decir la verdad que ponerse a, a, a inventar números sobre su reporte financiero. Por la complejidad que implica, que tiene eh, con las contabilidades que tú, y los reportes que tú tienes que entregar todos los años. Pero evidentemente que hoy día tengo la impresión de que lo que se llama el sistema de aud audición de la contabilidad de las grandes empresas eh, no está al nivel, como, como decía Marco Polos, de los instrumentos financieros que se han creado. Hasta aquí las noticias que yo quería comentar, que son estas dos, la de Groenlandia y la de G. Bueno, pues arriba, Voy a comentar pues... una, pero cortica. Eh, Trump ha promovido las tarifas con China. Trump lo que quiere es un acuerdo comercial más justo y más equitativo con China. Y la presión para ese acuerdo son las tarifas. Porque veo que en el media se está tratando de desacreditar a Trump como es el hombre que pone las tarifas y le pone trabas al comercio. No es así. A través de las tarifas se pone presión a la otra parte para llegar a un acuerdo en el que los intereses de los dos se beneficien en el comercio. De la manera que está estructurado el comercio en la actualidad, beneficia a China y muy poco a la nación norteamericana. Beneficia a China y a las grandes corporaciones. Trump no puede declararle la guerra a las grandes corporaciones porque entonces lo van a votar de ahí. Y de por sí ya, ya tiene bastantes conspiradores en su contra. Entonces él tiene que jugar eh, en este espacio que le permite la, la realidad de a través de las tarifas presionar a los chinos. Y déjame decirte, para entrar en una guerra de tarifas, eh, este es el momento mejor para Estados Unidos. Porque si hemos llegado casi a un 28 mil en, en el Dow, y la economía está sólida, nos podemos dar el lujo de perder 4 o 5 puntos en el DAO. Mientras tanto, los chinos van a sufrir el doble. Sí, pero los chinos tienen más capacidad de sufrimiento que la población americana. Y si tú al chino le quitas un 10% de su sueldo, va a callar, estar callado. Y al americano tú le quitas el 5% y van a salir a las calles. Y, y, y acuérdate que en China, el señor Xi Jinping no tiene elecciones el próximo año. Y el presidente de nosotros sí tiene que enfrentar un proceso electoral donde la otra parte va a desacreditarlo y va a asusar a la gran masa para, a través de los fake news, desacreditar toda su política y todos sus logros. Eh, Perdóname que te interrumpa, pero estoy leyendo que acaba de entrar esta noticia. Groenlandia dijo que no le interesa vender la isla a Estados Unidos la isla tiene 772 mil millas cuadradas okay. que son 2 millones de kilómetros okay. Cuba tiene cuántos ciento y pico mil 
110.000, creo, kilómetros cuadrados. Estás hablando casi 20 veces el tamaño de Cuba. Sí, pero te vuelvo a decir que la capa de hielo que cubre Groenlandia tiene un kilómetro de ancho. Sí, sí, pero de todas maneras te estoy diciendo, oye, eso es territorio. Eso es hielo. Es, es. Eso es mucho hielo. De hecho, si se derrite ese hielo, para tú obtener, poder disfrutar del territorio, va a subir tanto el agua que vas a perder a todo Miami. El agua del océano, quiero decir. Así que, ah, eh, no en todo caso, no, 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 yo no tengo ecología. Yo te digo, si tú derrites ese hielo para poder usar ese territorio, vas a perder todos los callos y vas a perder Venga todo el sitio de la Florida. Hacer ahí un resort. Entonces, mejor, mejor, a lo mejor vale la pena decir, vamos a comprar ese territorio para garantizar que el hielo va a estar siempre ahí. Venga acá y hacer ahí un resort. La gente va a Aspen, Ajá. a Colorado, a esquiar. Ahí sí, me imagino sí. que ahí tú tienes un territorio inmenso para estar esquiando y... Sí, pero este es territorio cubierto de glaciales y los glaciales es una especie de hielo lleno de, 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 de rajaduras. De rajadura. No, no es la ladera una montaña que es lisita para uno lanzarse de ahí. El hielo este de los glaciares es, es muy irregular, es muy peligroso y no, eso, eso yo no le veo posibilidad. Eso la única justificación es que se acabe el agua potable y entonces ahí tú tienes una especie de refrigerador natural donde siempre vas a tener agua. Esa es la única solución. Pero, oye, por algo tienen 50.000 habitantes, Enrique. 57. Y por algo ningún migrante se quiere ir para allá. ¿Qué tú crees si convertimos, ponemos ahí un centro de, de espera, de, de procesamiento no, de migración? No, te digo, si, si, si viene un ilegal y cruza la frontera ahí en, en Juárez... Ajá. Y tú le dices, mira, sí, te vamos a procesar, llena este papel, montate en ese avión, vas al centro de detención para refugiados ilegales en Cuchipuchi, Groenlandia. Tú, en Tul, en Tul. En, sí, pegado a Tul ahí. <risa> okay. y, y vas a estar ahí un rato largo. No, también se le puede dar, como te dije, un tour. Un tour Oye, por, pa, nadie, para que tengan idea. La mayoría de la gente que ha vivido al sur del río Bravo ¿Eh? Enrique, no va a querer estar en ¿Cuántos Granada? habitantes tiene Alaska? No, Alaska también. Alaska tiene mu mucho más que Groenlandia, pero okay. no es. Tampoco... ¿Cuántos habitantes tiene? 300.000. Puerto Rico tiene 10 veces más. Fíjate, ah, yo vi. Esa es la realidad. Nadie, programa, ¿Quién va a vivir ahí? Yo vi un programa de Alaska que se llama Alaska Troopers, que son los Highway Patrolmen de Alaska. Uh -huh. Y entonces te dice: Este patrullero, Fulano de Tal, ¿okay? en su carro patrullero. Cubre un área de como 125 millas cuadradas. Uh -huh. Entonces lo llaman y dice: Sí, voy para allá, estoy allá en hora y media. Uh -huh. y, eso, y así es como cubren el territorio. Sí, entonces lo que llega, pasa es que son 100 personas los que viven ahí. Sí, no, cuatro casitas. Llega una aldea y hay 40 esquimales en, una, en un de esos de trailer. Uh -huh. eh, ahora déjame decirte: yo tuve eh, un. Un primo de mi mujer estuvo en el ejército, uh -huh. estacionado en Alaska. Uh -huh. Dice que es precioso. En el verano me imagino que sí. Precioso Alaska. Uh -huh. En el verano sí, pero no hay más que abrir la puerta y sentir los pinchazos esos, los puñales de menos 20 grados centígrados que, te, que no, sa no, tú no, no, no sabes ni cómo respirar ya. Ya no sabes qué hueco taparte porque eh, no puedes, si dejas la nariz afuera se te, se te enfría en, en, en dos, dos minutos. En fin. Eso es un territorio inhóspito y ahí viven las personas que han vivido ahí por generaciones y que están acostumbradas a ese a ese entorno y, 
y, y, y que nunca han visto un desnudo. No estaría mal ahora que digo eso, hacer una playa de nudismo en Groenlandia. Para las personas que realmente estén entusiasmadas en esa línea. Tú sabes que cuando yo llegué, esta, cuando yo me mudé. O las mujeres estas de aquí ahora que andan con el pantalón lleno de hueco, mandar a Groenlandia para que. No, aprendan. déjame decirte, cuando yo llegué a Estados Unidos, la prima, cuando yo me mudé para la zona de Chicago, donde yo fui a la universidad y terminé high, y high school. Cuando llega un invierno en el lago Michigan ese, que tú sabes que Chicago le dicen la ciudad de los vientos, uh -huh. y ahí el wind chill se ponía hasta en 40 bajo cero, uh -huh. ¿ok? Que tú escupías y cuando el escupitajo llegaba al piso ya era casi sólido. Uh -huh. ¿Mm? Ese frío, ¿Mm? en ese frío yo voy manejando un día y, y, y me dice mi padre ¿tú sabes quiénes son aquellos? son el club de los osos polares el Polar Bear Club el uh -huh. Polar Bear Club era una pila de gente de Chicago y de uh -huh. diferentes ciudades porque están en todos los lugares de frío llegaban, abrían un hueco en el hielo uh -huh. y se bañaban como si fuera una piscina uh -huh. ¿Okay? yo te creo para que las personas comprendan o tengan una idea de cómo estaba el agua es para aquellos cubanos que han metido el brazo para coger la cerveza que está en el fondo del barril, así es como estaba el agua. No, no, se peor, peor. No, porque pues es el agua, no, el agua no. está a cero, el agua, el agua no va de, de cero, por, por, si no se vuelve sólida. O sea, el agua líquida, sí, cero grados. Cuando tú metes el brazo en el barril, que tú dices, oye, pero esto está para que coges la cerveza, la, que, la última que pusieron. Bueno, así está el agua esa. El brazo no es el problema. Bueno, no, no. Son otras partes del cuerpo cuando tocan ahí que tú dices, ¡uh! Bueno, así, pero, y así todo. Bueno, pero fíjate, gente lo que, que te ahí. estoy diciendo que para gusto se hacen sabores. A esa gente le gusta nadar así en el frío y creen que es una proeza. Y Yo pienso que eso es más bien un, un show. exhibicionismo. Sí, sí. De, de sus capacidades naturales, porque si yo me meto ahí, ya directo para el cementerio. O sea, mi metabolismo no da para eh, que el cuerpo genere la energía necesaria para mantenerme eh, vivo. Me, me voy a morir en cinco segundos, como los pobres infelices que cayeron al agua en el Titanic. Y vamos entonces, Enrique, a la parte un poquito histórica. Sí, que, o okay. sea, ya debe y, estar sí, previo, sí. debe estar llegar. Sí, hay un libro publicado en Estados Unidos que se llama Enciclopedia de la Guerra Hispanoamericana. A mí me dio mucho la atención. El libro no es viejo, es moderno, publicado en el 2009. Y tiene una enorme cantidad de material sobre esa contienda y de los eventos que llevaron a ella y los posteriores a ella. Incluidos en ese libro están los telegramas y la correspondencia que se intercambiaban los funcionarios del gobierno americano, los de España, los embajadores de cada parte y los que enviaba y recibía el presidente McKinley. Quiero recordarles a todos que por aquella época todo se enviaba por cables y telegramas. El teléfono, todavía no existía el teléfono transatlántico. O sea, todo era a través de eso y por eso es que se conservan todas estas informaciones. El presidente McKinley, que era el presidente norteamericano de aquella época, realmente no quería entrar en la guerra con España. Pensaba que presionando a España, ellos iban a ceder hasta que iban a aceptar la realidad de que era hora de, eh, de eh, limitar o liquidar o reducir su presencia en Cuba. McKinley había participado en la guerra civil norteamericana, donde había comenzado como soldado, y había ascendido hasta el grado de mayor, 
al final de la guerra. Quizás por eso, como fue soldado, conocía los horrores de la guerra y la quería evitar a toda costa. Les recuerdo también que la guerra civil norteamericana fue una de las más sangrientas o la más sangrienta que había conocido la humanidad hasta ese momento. Más de medio millón de muertos Ajá. y en una nación que en aquellos tiempos hoy hay 300 no, no. millones. No, en, aquella, en una época en que el ejército de, de, de un invasor era 100.000 contra el que defendía 80.000. ¿Entiendes? O sea, que en el peor de los casos iban a morir 50.000 de cada lado. Déjame decirte, mira, la batalla, las batallas de Shiloh, Bull Run, The Second Manassas uh -huh. y Gettysburg, en esas cuatro batallas el promedio era de 10 a 20 mil muertos y heridos en cada batalla. Y por eso es que el presidente McKinley tenía tanta aversión a comenzar una guerra. Pero siendo presidente del país tampoco podía ignorar a los grupos que querían que los Estados Unidos proyectara su poder más allá de sus fronteras. Y para esos grupos, por cierto, en ese grupo estaba Hearst, el del periódico de la prensa amarilla, la guerra en Cuba era una excelente oportunidad para ello al margen de la simpatía que tenía para muchos la causa de los independentistas en la isla. Por cierto, McKinley fue el último presidente en Estados Unidos que había participado en la guerra civil. Ya después vino otra generación. El ex general del ejército confederado, Fitzgerald Lee, era el cónsul americano en La Habana y tenía ya para entonces 60 años. O sea, había tenido 30 años en la, en la guerra civil. Y sí, él era familiar del jefe del ejército eh, confederado en la guerra civil, el general Lee. Pues él era el, el cónsul en La Habana. Y en uno de los cables que envió a Washington, pidió posponer, por al menos por una semana o más, la llegada del barco Maine, el buque de guerra. Pero ya el buque había partido. Como sabemos... La idea de enviarlo a La Habana era para mostrar la capacidad de Estados Unidos de proteger a sus ciudadanos e intereses en la isla. ¿Y quién amenazaba estos intereses? Los grupos radicales de peninsulares que habían estado opuestos incluso al propio gobernador español Ramón Blanco. Y vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias con el emperador de Masaya. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588. 0209-305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable, incomparable. 
Vamos a vivir la vida a todo el mundo. A todo ritmo. <risa> Soy yo, tu cuquito. Acabando. Sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde por la poderosa 670 y cadena azul 1550M. A todo ritmo. Aquí llegamos los dominicanos. Música, artistas invitados, farándula y mucho más. A todo ritmo. Todo el tiempo. Para 